0: Detrás de cada gran idea, se esconde una historia con el poder de cambiar vidas. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto es Relatos, Voces Extraordinarias, una producción de Radio Monumental.
1: no sé, era, era eh, tercer grado nunca había tenido yo alguna inquietud artística hasta ese momento nos, nos invitaron la maestra hizo convocatoria para, para hacer una, una coreografía entonces, digamos, tres chiquillos y tres chiquillas y nos vistieron de rockeros <risa> éramos unos de nada, nos pusieron minisetas, nos pararon el pelo eh, era muy muy colorido, muy pintoresco y bailamos como un rock y para mí fue fue, fue, un, fue un despertar el, el que me, me, me pusieran vestuario, me pusieran en un escenario sentir lo que era estar en un escenario fue, fue, fue una locura y creo que fue ese el primer el primer encuentro digamos o el despertar a, a esa inquietud de, de ser artista pero Bueno, ¿se murió o no se murió? Mi nombre es Eloy Mora, soy actor, fotógrafo, productor, director, soñador. Eh, creo que eso, eso, eso ha sido una constante en mi historia, siempre, siempre soñar, proyectar, ver, ver hacia adelante pensando en que, que, que de repente si con construyo se, se, se va armando algo. Todo comenzó ahí, hacia, ya, 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 más, ya, más, ya más grande fui ayudante de, de, del sacristán y después fui monaguillo, ser monaguillo era todo una onda porque, porque era, era, era en el teatro de la iglesia, era, era ser un personaje más del... De, de, de esa obra teatral, ¿verdad? También, también me vestía, ¿verdad? El padre y yo éramos los que estábamos vestidos y yo lo, yo lo asistía en su, en su, en su interpretación. Eh, luego fui, fui dirigente de un grupo juvenil y ahí comenzamos a hacer teatro. Esas, las, esas, esos fueron los primeros pasos en, el, en, la, en la interpretación, en el, en el contar historias. Esto en Piedades de Santana pueblito chiquito, cerca de la ciudad pero chiquito y con esa car con características de pueblito, luego nos pasamos a, nos, 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 nos mudamos hacia la Uruca y eso fue, fue un fue un, un gran paso, porque uno en, en, viviendo en pueblo se siente de pueblo y la ciudad se le hace larguísima, yo quería ser actor, se lo decía a todo el mundo, en el pueblo interpretaba, me acuerdo que hacía Marcia Saborío y hacía sus personajes a, a diestre y, y me hacían en el, en, el, en, el, en el barrio para que les hiciera a la diestre. Cuando nos pasamos para la Uruca yo le dije a... No, yo vi una gran oportunidad de, de, de buscar algún trabajo, ya había, ya había desertado el colegio. Me costó mucho como adecuarme a la, a la educación, al sistema educativo, salí corriendo. Y me puse a. Cuando nos, cuando nos vinimos para la Luca, me puse a buscar. a buscar la posibilidad de entrar a un teatro como fuera. Ya había hecho. Desde que salí del colegio, había hecho cualquier, cualquier cantidad de trabajos rasos. Había sido bodeguero, había sido misceláneo, había hecho de todo. Mi mamá decía que yo era muy vagabundo porque no duraba más de un mes. Nunca duré más de un mes en un trabajo. Y después me di cuenta que era por mi incapacidad la subordinación, me costaba mucho tener jefes, me costaba mucho adecuarme a los lugares, finalmente comencé a buscar y agarré la guía telefónica y comencé a llamar teatros llamé a varios, ofreciéndome como un misceláneo, que era lo único que podía ofrecer hasta que en el teatro Chaplin me, me dieron con pelota a era Benite a ver ¿qué fue la cosa, tuve una, una entrevista como de 4 o 5 horas en el, en el teatro Chaplin con Eduardo Zúñiga que, que bueno, aquel fue mi primer encuentro con él, ahora lo reconozco como uno de mis grandes mentores eh, gran amigo y mi dramaturgo estrella, es quien todavía escribe las historias, muchas de las historias que interpretamos, o, o las historias que, que interpretamos en el teatro eh, con Eduardo tuve una, una, una conversación larga en la que yo le expuse que quería que quería ser actor y que, y que tenía experiencia porque venía a hacer cosas en la iglesia y que ya yo era actor <risa> Eduardo me dijo que no que, que no, me, me, faltaba, me faltaba formación que, que podía tener un talento pero que me, fal, me faltaba formación que si, quería, que si quería actuar debía formarme y que si, form, y que si me formaba en una, en una escuela profesional me iba me iba me iba a tardar iba a tardar una cantidad de tiempo y que si no de repente eso me iba a costar el doble <ríe> eso es 1995 1996 Eduardo me dijo que no que no que no me podía dar trabajo como actor pero que me podía dar la soda entonces este después de hacer como dos meses mandados para el teatro me ofreció la soda y y, 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 y atender la soda era atender la soda y cuidar carros y limpiar el teatro y Luego, después de estar en esa en esa, digamos, en esa, dinámica durante algún tiempo y estudiando en otro teatro, eh, me dieron un primer papel en una obra de teatro que se llamaba 90-210 Colonique, y una comedia muy divertida que, que de manera mágica se convirtió en un éxito de taquilla. Nunca duraban tanto las obras y duramos dos años haciendo las 300 y restos, 340 funciones. En aquel momento era una cosa poco común. Eh, luego Sobre esa temporada teatral se, se, se me Esto es muy vacilón Porque las Las audiciones para la serie de la pensión Se, se efectuaron en el teatro en el teatro Chaplin, que además era mi, mi charco era, era el escenario donde estaba actuando Todas las noches ¿Cuál es el misterio? ¿Por qué yo no puedo hablar con la mamá de mi nieta?
0: Mamá, hágame el favor y no se mete en mi vida
1: Ay. ¿Por qué se enteró? Tengo que reconocer que, que que fue para mí ventajoso hacer los, los castings. Había muchos chiquillos, había chiquillos entre unos guapos y otros este muy talentosos. Era un muy buen grupo de chicos los que estaban audicionando y fui... Bueno, tuve como la suerte de, de actuar en, en el teatro en el que estaba actuando. Después de eso se vinieron... Bueno, se vino la, el, el debut en, en la televisión. Fue debutar en televisión fue una, fue una experiencia maravillosa, pero también lo sacaba uno como de de repente no eras, no eras nadie, nadie, nadie y al mes siguiente estábamos en primer lugar en el rating y todo el mundo te reconocía, fue, fue fácil perder la perspectiva también y comenzar a creerse el, el, el galancillo <ríe> ya tenía 18 años, era más flaco <ríe> Eh, por dicha hubo, hubo uh, figuras de muchísima autoridad, gente que respetaba muchísimo, actores de muchísimo peso y con muchísima experiencia Que supieron este, darme buenos consejos verdad, y, y hacerme entender que, 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 no, que no debía perder la perspectiva, que esto era un trabajo Después de eso me di cuenta de que, de, que, de que nosotros los actores somos gente común y corriente, con un trabajo extraordinario, con un trabajo muy bonito. Después de la pensión, bueno, siguieron tres años más de, 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 la, de, la, de la serie. Yo estuve cuatro años al inicio, después me fui diez. Saliendo de, la, de esa primera etapa de la serie estaba haciendo teatro en algunos otros teatros, fui a Molière, hicimos una, una temporada que también fue un éxito de, de una obra que se llamaba Full monte o Los Chingos o Nada, una versión de una, de una pieza inglesa luego del Full monte que fue un, un, un éxito de taquilla nos, nos, nos montamos con Giovanni Linares, una, un grupo teatral un ente productor, en realidad no era, no era ni un grupo, éramos un, un montón de inquietos que queríamos hacer teatro en colegios montamos Mamita Yunay, Mauricio Astorga dirigía eh, Giovanni y yo actuábamos, actuaba Sebastián Arburola comenzamos a girar por colegios eh, haciendo, haciendo, haciendo mamita yunay y ese fue el inicio de, 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 de teatro urbano que es hasta ahora el, el fenómeno que he ido defendiendo ¿verdad? el fenómeno Teatro que he ido defendiendo después Giovanni se agarró por su lado, yo me quedé con el nombre se vino para ese momento una, una primer crisis con, con un Tuve un primer encuentro, con yo en aquel, en aquel momento andaba muy desbordado, era, estaba muy enamorado del arte que hacía, pero también era, era muy fácil desbordarse, no tenía, no tenía familia cerca, vivía solo, entonces después de función siempre había fiesta y me encontré con drogas y, y los encuentros con drogas a veces fueron, fueron complicados. Ahí tuve uno, para esa etapa, para esa etapa por ahí del 2002-2003, tuve una, un primer episodio muy fuerte. Eh, que, se, que se solucionó luego por dicha gracias al universo lo, lo, lo logramos este, solucionar y, y seguimos para adelante seguí produciendo teatro de, después de la calle 15 nos fui, de, después de perdón del, del molier nos pasamos a, a calle a, a calle 15 con Eduardo Zúñiga tomamos la calle 15 y yo producía y actuaba y él escribía y dirigía. Entonces montamos un par de espectáculos en el Teatro de la Calle 15. Eh, para aquel momento, digamos, en exactamente para esos mismos años, eh, me llamó Mauricio Astorga que lo, que lo acompañara en Los Chinamos, en Teletica. Entonces llevamos el chico loco, que era un personaje que yo había construido en el Teatro Molière para una obra. La obra no había funcionado muy bien, y llevamos el chico loco, y el chico loco se volvió una locura. Era un personaje muy pintoresco, muy, muy, muy de, de, de gran identificación con el pueblo, era un personaje muy popular.
0: Entonces eh, el chico loco, yo soy el que me va a subir al escenario, ¿verdad? yo soy el que al final de cuentas, soy el que trabajo, soy el que me sube la gota y varias gotas gordas, ¿verdad? no solo una, un montón de bajas, un montón de bajas, van a ver, cuando vengan a explicar, van a ver dónde me bajan, así los choros de gotas gordas, soy yo el que me subo y ese chaval llega, se echa la blada ahí, y todo el mundo te dice, ¡ay, ese chaval se habla! Pero no.
1: Creo que tiene un, el Chico Loco tiene un elemento particular y es que es, es el loquito del pueblo, ¿verdad? Es, el, es, es ese personaje que todo el mundo conoce y todo el mundo quiere, ¿verdad? Porque tiene, tiene elementos de, de ternura y de, de picardía. Con Chico Loco hicimos tres años el Chinamo. Yo producía teatro también. Y para el 2006... Y exactamente 10 años después de mi conversación con, con Eduardo Zúñiga sobre la formación y sobre el ser actor, <ríe> Eduardo decía que si yo actuaba, eh, que si yo estudiaba en una universidad iba, iba a tardar en ser actor más o menos unos 5 años, pero que si no, que si no me formaba, mmm, tal vez podía lograr ser actor, pero que me iba a costar el doble. Y efectivamente pasaron 10 años, el doble de lo que duró una carrera en la Universidad de Costa Rica, por ejemplo para que sintiera este, el, el aplomo o el peso como para decir, bueno, montemos un espectáculo. Ya había, ya había producido varias obras en las que actuaba y en las que era este, actor de reparto, pero hasta el 2006, dos, diez años exactos después, fue que sentí como la fuerza como para emprender un proyecto propio y unipersonal ¿verdad? Hacer, hacer un monólogo, hablé con el mismo Eduardo Zúñiga que me escribió el teatro el, el texto y un gran amigo Andrés Montero, un gran director y actor que accedió a dirigirlo y estrenamos un espectáculo eh, con, muy, con, con unas expectativas con muchísimo cariño teníamos muchas ganas de que saliera bien pero, pero jamás nos esperamos el, el impacto y el alcance que logramos con el espectáculo tanto en la sala el inicio del espectáculo fue una cosa muy loca, porque nosotros lo estrenamos en el, en el, en el, en el observatorio, en un lugar que no es, no es apto para hacer teatro, sonaba durante las funciones de estreno, que fueron tres, eh, sonaba, sonaba licuadora allá, los cócteles y gente tomando licor, y no era un lugar como para estrenar un espectáculo teatral, pero al final lo estrenamos ahí, no había una sala este, libre, entonces hablé con el dueño de la calle 15, me dijo, mira Melo, oye, es que un monólogo cuesta mucho vos sabes que esta sala es muy fría cuesta traer al público mejor no, entonces me fui para el Chaplin que ya el Chaplin no era de Eduardo era de alguien más, unos chicos amigos nuestros, este, y les pedí un horario que era muy loco, entonces yo hacía función a las, a la, el, el viernes y el sábado hacía función a las 10 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde, era un horario muy, muy quebrado y que suponía muy poco público al fin hice los primeros tres meses en esa dinámica y me devolví a hablar con, Eduardo, con, con, con Alfredo el dueño de la calle 15 a A volverle a proponer el monólogo y esta vez le dije hagamos una cosa Alfredo dame seis funciones dame dos, tres, dos, fun dos fines de semana y si no funciona me voy sin ningún resentimiento y fue, muy, fue maravilloso me fui, me cor corrí hacia los, a los, hacia los medios de comunicación, les, les, a los, mis amigos de la prensa les conté y, y llenamos la primer, la, el primer fin de semana y llenamos el segundo y se llenó durante el siguiente año y medio. Fue, fue una locura porque, chicos, de verdad no, no, no nos esperábamos eso. Pues
0: sí, y, el, y, se van a, y se van a reír mucho porque al final de cuentas yo ni que, ni que yo, era, yo, yo era un payasillo, pero igual la gente se ríe. Sí. Puede ir todo el mundo, pueden ir los chiquillos, pueden ir los grandes, ¿verdad? Es para toda la familia. La idea es que de todo el mundo pueda ir al, al, al show, ¿verdad? Sí, sí, eso es así,
1: de sí, más. Ese momento, después de, de ser un artista enamorado del arte, pero, pero también enamorado de vivir con poco, nómada, pasando de un lugar hacia el otro, eh. En, el moment, en ese momento siendo dueño ya de mi, de mi fenómeno digamos, de, mi, de mi, produciendo mi propio espectáculo comenzaron a entrar cantidades de dinero que no me esperaba no estaba preparado para eso, no tenía pareja, estaba solo y, y perdí la perspectiva, perdí el rumbo comencé a tomar mucho licor y me metí con, con una droga muy fuerte fue un, una etapa de una crisis terrible que me llevó a, a a un punto de quiebra a tocar fondo internarme en una clínica de rehabilitación como último recurso un lugar donde me salvaron la vida eh, hay muchísimos detalles que me encantaría por, por los cuales me encantaría pasar pero pero bueno, salí de, la, salí de la clínica rehabilitado, de verdad, eh, sintiéndome otra persona. Salí a trabajar, salí a buscar posibilidades. Yo quería girar con el Chico Loco, irme para las comunidades. César Meléndez, que es también una, una figura muy importante dentro de mi carrera, se sentó con muchísima amabilidad a, 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 a comentarme su proyecto, cómo funcionaba. Ya él tenía mucho tiempo de andar con el NICAP, girando por comunidades se sentó conmigo y me lo contó, me dijo, el hoy, esto es así, así, así. Y, y así fue como yo entendí el cómo irme para las comunidades a hacer el chico loco, y, y efectivamente eh, unos amigos me ayudaron a comprar un equipo, se asociaron conmigo, creyeron en mí, mi, 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 siguen creyendo en mí, son, son, son amigos que, que se convirtieron como en hermanos de vida.
0: Y le
1: compraron el equipo para que girara y nos fuimos a girar con el Chico Loco duramos casi cinco años girando con, con este espectáculo hemos, hemos hecho 826 funciones casi 500 de esas han sido en comunidades en una dinámica preciosa en la que se, se ayuda a la comunidad en las fuerzas vivas se, deja, se, se genera obra social a partir del, 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 de la construcción del arte con las fuerzas vivas es muy, es, es, es muy bonito voy a, voy a hacer una, un, un resumen nosotros vamos a las comunidades, nos reunimos con las los, con los asociaciones, con pastorales, con gente que necesite recaudar fondos. Les damos un taller de producción, los dejamos trabajando. Dos meses después este, la función se genera y los patrocinadores de la misma comunidad generaron el, el presupuesto para que la actividad se, pudi se, se, se pudiera generar. Y la, la taquilla siempre se quedó con, 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 con las comunidades o con el grupo organizador. Eso básicamente, digamos, conlleva un montón de cosas más, pero eso, eso digamos, en, en esencia, nos pareció la, la posibilidad de, de quedarnos con un proyecto, porque el, el teatro en el que estábamos trabajando, que se llamaba en ese momento Sala Calle 15, nosotros éramos teatro urbano presenta en la Sala Calle 15, este, hay posibilidades de tomarlo, el dueño nos lo ofrece, después, de manera súbita, muere y su esposa es la que se queda con, como, con, el, como con esa con esa tarea y al final nos tomamos el teatro, lo que era Teatro de la Calle 15 y convertimos a Teatro Urbano que hasta ese momento había sido un ente productor, lo convertimos en una sala verdad lo, lo convertimos en un teatro el, en el Teatro Urbano, la sala y arrancamos un proyecto maravilloso en el que en el primer año entran payasos y estandaperos y músicos y, 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 y construimos un, un fenómeno, a mí me encantaba llamarle un epicentro cultural verdad porque pasaban Toda la semana estaba pasando algo en, en el teatro, además era poco común, hasta, hasta ese momento en ningún teatro los teatros estaban confinados para la actividad teatral que es viernes, sábado y domingo en la noche y, y durante la semana no pasaba nada y en, en nuestro teatro estaban pasando cosas toda la semana.
0: Es...
1: Bueno, es eso, es, es es la construcción de... Fue muy bonito, güey. para conseguir este teatro también fue... No, no teníamos ni un cinco, tenía 20 mil pesos en la bolsa. Nos fuimos a conseguir patrocinadores y logramos conseguir el presupuesto para alquilarlo, para montar la obra, para, para arrancar el, el, un, un nuevo sueño, verdad que era la construcción de este, de, de este, de este espacio. Ya
0: lo han nombrado gobernador vitalicio de
1: Costa Rica. Ya después se vino todo esto que les, que les acabo de contar. Y después hay un como un nuevo puente hacia un, un hacia una nueva manifestación artística y es el momento en el que me encuentro con una cámara. A mí siempre me gustó la foto, siempre, siempre me fascinó, pero carajillo, era una cosa cara, ¿verdad? Cuando yo le dije a mi mamá que me gustaba la fotografía, me dijo, ay papito, se agarró de un primario, porque era, había que comprar una cámara, había que revelar, había que... Había que comprar rollos, era un fenómeno muy caro. Entonces vuelvo a tener un, un encuentro con la fotografía hasta hace. Vamos, me encuentro con la foto en, hace, hace muy poco tiempo, hace cuatro años. Un amigo me enseña la cámara, me, me explica cómo, cómo funcionan a nivel técnico. Yo no entiendo. Dos días después me vuelve a explicar y eh, yo tampoco entiendo. <risa> Y una vez más me explica bueno finalmente cuando más o menos entendí cómo, cómo 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 se jugaban comencé a jugar y a tirar fotos para todo lado y estando en el, en el teatro un teatro muy bonito me, me encantaría que algún día conozcan el teatro nosotros tiene una arquitectura muy particular está hecho con retazos de San José con las casas viejas de San José que iban que iban a, que iban desarmando pues el, el dueño del teatro iba, iba a recolectando digamos trozos, entonces está hecha de una arquitectura muy bonita, entonces todas las esquinas eran interesantes para fotografiar y yo me comencé a tropezar con un montón de elementos, que, con, con, bueno, con las esquinas, con tarros de luz que tenía ahí botados, con un montón de locos que se, que se encaramaban este eh, elementos, una peluca o un sombrero, locos con ganas de jugar, entonces nos comenzamos a tropezar con esa foto que, que hacemos, que es una que a mí me gusta llamarle fotografía teatral o fotografía de puesta en escena, que es, que es esa cosa que hemos, que hemos ido construyendo, que es como, como el, el contar historias a partir de la, de la, de la, de la imagen. Entonces en esencia y he, he venido descubriendo que los, los 20 años que he dedicado al teatro, digamos, vienen siendo como como la construcción de, 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 de nuestro fenómeno fotográfico, es el seguir contando historias, eh, nos, hay una cosa que, que ha sido una constante en, 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 en mi historia, y es, es el error, ¿verdad? el cómo, cómo equivocarme, un montón de veces me ha hecho crecer, estoy convencido de que la, de que la, la equivocación, que de la equivocación se, se, se aprende, que las que los aciertos uno los, los disfruta, son siempre muy gratificantes, pero siempre los errores construyen y el, el saber que me he equivocado tanto, más bien o reconocer tantos errores es, es, es muy bonito porque cada uno de ellos hay un, una lista de, 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 de aprendizajes y es muy bonito llegar a este, a este, a este momento de, de mi vida y de mi carrera poder reinventarme, darle un nuevo rumbo, no limitarme, siempre soñar, comencé diciendo que soy un soñador y es cierto, no, no he dejado de soñar, siempre, siempre veo hacia adelante, intento hacerme una imagen mental de dónde quiero estar y, dónde, y qué quiero hacer y al final este, se hace. Yo soy de los que piensa que en el momento que uno quiere algo y se lo, y se lo proyecta, ya ese algo está sucediendo si tuviera la posibilidad de sembrar algo en la gente es esa inquietud por soñar vivimos en una, en una sociedad ingrata en la que nos programan que nos, nos hacen pensar que la única manera de lograr cosas es estudiando mucho y, a, y acomodándose en un, en, un, en, un, en un trabajo y yo estoy convencido de que hay que, de que, de que escuchar al corazón que hay que escuchar a escuchar las pasiones todos tenemos una, es muy vacilo porque la, a mí mucha gente se me, se me acerca diciendo, yo soy artista pero soy artista frustrado, a mí me encantaría algún día y yo, yo creo que uno no, primero que todo no hay edad para tomar una decisión conozco grandes artistas que a los 40 50 años decidieron hacerse, hacerse artistas y construir su, su pasión y lo lograron yo creo que hay que escuchar el alma, hay que escuchar el, el, el corazón y hacerle caso, no solo escucharlo, hacerle caso creo que si, tu, si tengo que resumir mm, mi vida en hacer una síntesis, creo que es, 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 es eso, he escuchado mi corazón, le he hecho caso, me he mandado al vacío, es vertiginoso eh, o, o, o o de repente genera vértigo a veces mandarse al vacío pero siempre, siempre que me he mandado he recogido frutos maravillosos es muy fácil, agarramos y, y nos montamos un montón
0: de gente, ¿verdad? Unos yes o 12 o 15 y, y, y hacemos un grupo como, de, como dice Eloy ¿verdad? que va a ser un grupo de producción ¿verdad? un grupo de producción ¿verdad? Y, el, y, y lo que hacemos es cada uno se encarga de una cosa cada uno va y hace la, la, la materia promocional ¿verdad? y hace los afiches y el otro
1: se encarga de la venta de enchadas bueno yo soy Eloy Mora una vez más que... Nuestro teatro se llama Teatro Urbano, está al frente a la Plaza de la Democracia cuando quieran visitarlo. Hacemos un teatro popular, Hacemos o sea, un teatro cercano al pueblo, con una jerga muy nuestra. Para mí siempre es muy importante y va a ser muy importante estar cerca del pueblo. Nuestro material está hecho para el pueblo. Si quieren ver nuestras fotos están en la web, es eloimora.cr, ahí se van a encontrar con nuestro portafolio formal. Nos pueden seguir también por Facebook, en la fotografía de Eloy Mora y también está la página del fanpage de Teatro Urbano donde pueden darse cuenta qué es lo que estamos haciendo en el teatro y también está la del Chico Loco en la del Chico Loco se hacen a veces transmisiones en vivo y este loco eh, opina y se puede encontrar un poco de lo, de, lo que, de lo que es el Chico Loco y agradecer muchísimo la, la oportunidad de, de, de abrirme el micrófono y poder contar un poco de mi historia
0: ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto fue Relatos Voces Extraordinarias. Sábados 2 de la tarde, una producción de Radio Monumental.